0: Willkommen im Strong Rebels Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie er ein möglichst unabhängiges und gesundes Leben führt. Ich bin Sarina, Ernährungsberaterin mit dem Schwerpunkt auf Mitochondrien und Biohacking und virtuell neben mir sitzt die Anne und ich bin Gesundheits- und Fitnesscoach. Und heute dreht sich alles darum, mit Anne mal die Frage zu klären, Anne, warum bist du eigentlich gar nicht mehr vegan? Uh. Und alle Veganer schalten jetzt
1: wahrscheinlich ab. Ab. <lacht> Ciao. Ja. Ähm, soll ich ausholen? Ganz weit. Okay, mache ich. Also, ich esse ja, wie du vielleicht schon weißt, einige andere vielleicht auch. Bereits seitdem ich, ich glaube, 13 oder so bin, gar kein Fleisch mehr. Klar, man hat immer wieder irgendwie so ein Chicken Nugget oder sowas mal gebissen, wenn man dachte, man mag es vielleicht doch noch. Aber im Großen und Ganzen habe ich schon da, ja, seit... 20 Jahren im Endeffekt äh, kein Fleisch mehr gegessen. Mich Warum hast du dich hat. dazu entschieden? Weil ich fand es eklig. Ich fand das als Kind irgendwann eklig. Ich weiß noch, als wir am Tisch saßen und dann irgendwann mein Vater meinte, wieso isst du die Bolognese-Soße nicht? Und ich so, ja Papa, das ist klein gehacktes Tier. Guckt er mich an, ja, aber das Schnitzel doch auch. Und ich so, ja, aber nicht so klein gehackt. In meinem Kopf dachte ich so, Kacke, dann kann ich jetzt auch kein Schnitzel mehr essen. <lacht> ja, und so ging ja. das irgendwie an. Ich fand es halt einfach so vom, vom Geschmack her nicht mehr so gut für mich. Also ich fand es mhm. nicht so lecker irgendwie. Und ja, ja, kann ich verstehen. Wie gesagt, also diese Vorstellung einfach, dass man dann so ein totes Tier irgendwo reinbeißt. Ne? Mhm. War jetzt im Vordergrund nicht der Gedanke, ich werde jetzt das Tierleid beenden, weil das tust du als Vegetarier auf gar keinen Fall. <lacht> Eher im Gegenteil teilweise, je nachdem, wie du dich ernährst. Aber... Für mich war einfach so dieses, ja, der Ekelfaktor ein Grund. Und mhm. das habe ich dann auch mein halbes Leben lang durchgezogen gefühlt. Also seitdem äh, bis 2018, und 2019, bei 2018 fing er schon an, dass ich immer wieder geguckt habe: okay, guckst du mal nach veganem Proteinpulver und ne, guckst du immer nach Sojajoghurt und hast du nicht gesehen. habe auch schon mal Tofu gegessen, als ich noch in der, im Studium war. habe da aber mhm. schon gemerkt, das kommt meinem Darm nicht so gut. Das habe ich damals, ich habe mir so super lecker eigentlich. Packt Choi mit Tofu. Und Knoblauch in der Pfanne angebraten. Mm. Mega lecker, aber ey, danach bin ich einfach ein Ballon gewesen, ne? Und ich habe immer das Dick am Packcholl und bin ich mal gecheckt, dass es am Tofu lag. Auf jeden ja, Fall. das heißt, du konntest das nicht gut ab. Ja, nicht die beste Grundlage, um sich dann vegan zu ernähren irgendwann. Mm. <lacht> Gerade so als Kraftsportler ja auch nochmal, wo man ja eh nochmal einen ganz anderen Bezug zum Thema Proteine hat aber ich habe dann damals eine Instagramerin gefunden, die hatte sich damals halt auf veganen Kraftsport spezialisiert und da habe ich gedacht, ey, die hat so krasse Muckis. Ich mein gut, sie war halt auch total durchtrainiert und dünn, ne, sehr wenig Körperfett, aber sie war trotzdem trainiert. Da habe ich hab mir, ja, dann kannst du auch als veganer Kraftsport sein, ne, das geht ja auch. Mhm. Das ist ja auch Protein, es gibt ja auch veganes Proteinpulver. Ja, und dann habe ich dann angefangen mich vegan zu ernähren, habe dann zeitgleich mich aber auch viel mit dem Thema also nochmal mehr mit dem Thema gesunde Ernährung, Süßstoffe, natürlichere Nahrungsmittel und so weiter beschäftigt. Und halt dann auch gemerkt, dass Süßstoffe nicht das Beste sind. Sojaprotein habe ich dann auch irgendwann nicht mehr zu mir genommen, weil ich gemerkt habe, im Proteinpulver ist es dann auch noch drin. Dann hast du Tofu, dann hast du Sojajoghurt. Alles bestand ja mhm. nur aus Soja im Endeffekt. Ne? Ja. Dann habe ich, und ich weiß halt im Endeffekt nicht, ob es zeitgleich war mit dem, ähm, ich werde jetzt vegan, wieder richtig schlimm Akne bekommen. Also richtig, richtig okay. schlimm. Ja. Wo alle sagen, seitdem ich vegan lebe, ist mein Hautbild wie ähm, verändert. Ich habe ganz reine Haut. Und ich hatte einfach die schlimmste Akne in meinem Leben. Noch schlimmer, als, äh, als ich das erste Mal meine Pille abgesetzt hat, hatte. Ich hatte damals, also 2019, hatte ich die aber schon wieder, mhm. ich glaube fast ein Jahr lang nicht genommen. Also ja. das kommt immer zeitversetzt, aber nicht so zeitversetzt. Eigentlich. Auf jeden Fall hatte ich dann halt ein halbes Jahr lang ein richtig schlimm Probleme mit meiner Haut. Das habe ich dann über Cremes in den Griff bekommen und ähm, geguckt, mich dann noch mal ein bisschen natürlicher zu ernähren. Leberwickel, was auch immer. Haben wir auch schon in der Leberfolge <lacht> drüber geredet. Ja. Und ja, dann war das halt irgendwann wieder gut. Ich hatte aber immer Probleme mit meinem Darm. Hatte ich immer schon mein ganzes Leben lang. Ich bin halt, glaube ich, auch ein unglaublicher Luftschlucker. Habe oft Blebe auch gehabt und so. Aber so wie in der Zeit alter Verwalter, ich danke meinem Freund, dass der noch an meiner Seite ist.
0: <lacht> der musste viel ertragen, also. Ja.
1: ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber es ist halt mal auch natürlich und also ich habe wirklich teilweise auch vom Gefühl, her, ich hatte richtig schlimme Schmerzen in meinem Bauch mhm. und auch so diese Oberbau, dass der Oberbauch halt auch teilweise einfach so, als ob du das Gefühl hast, du verdaust gar nicht mehr richtig.
0: Wir ja, haben sich ja viele Gase wahrscheinlich auch immer gebildet.
1: Ja, richtig. Und ich hatte dann irgendwann, ich war so verzweifelt, ich habe ja wirklich alles ausprobiert. Ich habe dann teilweise versucht, komplett auf Soja zu verzichten. Dann habe ich nur noch Erbsenprotein. Dann habe ich nur mal Reisprotein probiert. Ich habe aber immer geguckt, okay, dass ich halt trotzdem irgendwie Proteine zu mir nehme, weil du kannst ja halt nicht nur von Fetten und Kohlenhydraten nehmen, weil Proteine sind halt nun mal elementar wichtig.
0: Ja, Bausteine unseres Lebens. Ne? Richtig,
1: genau. Und das macht es halt kompliziert, wenn du einfach fast nichts verträgst. Und ich habe fast nichts vertragen. Und ich habe immer auch bei Proteinpulvern immer Probleme gehabt. Ich habe teilweise schon morgens, wenn ich Porridge oder so mal gegessen habe, hatte ich dann, ich wusste nicht, ob es vom Proteinpulver oder vom Porridge kam, Bauchschmerzen. Und,
0: und was ist das Thema Lektine? Hast du da mal geguckt? Ob ja, du absolut.
1: Lektine hatte ich ja dann auch die ganze Zeit dann im Verdacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann streichst du jetzt einfach alle Hülsenfrüchte und nimmst jetzt also nur noch <lacht> Reisprotein zu dir. Ja, aber du kannst ja nicht nur von Reisprotein leben. Vor allen Dingen, weil nee. Reisprotein, Arsenbelastung... Hm. Ne, also man, man geht dann, man schließt dann immer mehr aus und denke, das kann doch mhm. nicht sein, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt einfach gar nichts mehr essen kann. Alle anderen Leute um mich herum werden auf einmal vegan und denen geht es besser als je zuvor und ich bin jetzt derjenige, der äh, halb am Abnippeln ist. Hm. Und ähm, dann auch so Sachen wie, ich habe teilweise hab mich wirklich morgens gefühlt wie überfahren, also wirklich müde, richtig, richtig, richtig im Eimer. Und... Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das alles nur wegen der Ernährung war, aber ich habe halt gemerkt, es
0: kam halt verstärkt in der Zeit. Und ich denke, du, du wärst zusätzlich wahrscheinlich auch durch die Ernährung und diese Darmproblematiken ähm, wahrscheinlich auch Mängel gehabt haben, ne, die dann einfach entstehen. Wenn der Darm nicht gesund ist, dann nehmen wir ja auch gar nicht mehr aus der Ernährung alles das wirklich so komplett auf, wie wir möchten.
1: Ja, genau, das kann halt auch sein. Wobei da, ich meine, ist natürlich auch mal die Frage, ob ich jetzt alles geprüft habe. Ich habe halt ein relativ großes Blutbild machen lassen. und Also mit, mit Nährstoffen, die ich halt testen wollte. Mhm. Und da war alles, auch wenn es jetzt nicht im Optimum-Optimum-Bereich ist, damit du jetzt sagst, okay, das ist jetzt, es könnte immer noch besser. Aber okay. Ja, also es war wirklich im Rahmen teilweise auch schon über dem Normbereich, bei, bei, bei B12, glaube ich, zum Beispiel. Ne, weil ich habe halt von Anfang an immer supplementiert, das halt auf jeden Fall. Aber mein Darm war halt trotzdem komplettes Frack. Mhm. Und es wurde halt immer schlimmer. Was ich auch richtig krass hatte, das ist, glaube ich, zwei oder dreimal, das hatte ich früher noch nie, ist, dass ich ähm, wirklich auf einmal mir war, wurde schlecht und ich habe gebrochen. Ich habe okay. einfach, als, als ob mein Darm, also als ob mein Magen- und Darmtrakt aufgehört hat zu so, zu arbeiten, dass es einfach nicht mehr weitergearbeitet hat. Und ich glaube im Endeffekt, dass es auch mit einem Magensäuremangel zusammenhing, dass ich einfach so wenig Magensäure ja. produziert habe. Und das ist halt auch meistens so dieses mit dem Oberbauch, dass er so geschwollen ist teilweise. Mhm. All das, ich wollte es nicht wahrhaben. Also was heißt, ich wollte es nicht wahrhaben? Ich wusste, dass es im Endeffekt nicht ewig so weitergehen kann. Ich war beim Heilpraktiker, die hat mir dann wieder die zigste, zigtausendste... Ähm, hier, wir nehmen das hier so Probiotika, präbiotische mm -hmm. Sachen und sowas. Yeah. Ja, das wird aber auch nicht besser. Dann habe ich es dann genommen, kostet
0: auch... Ja, naja, das und alleine und... hilft einfach nicht nee. dann, ne?
1: weil klar ist das schön, wenn du dann aufräumst, aber du musst ja deine Ernährung umstellen. Und was soll ich denn umstellen? Ja, all das ähm, hat dann dazu geführt, dass ich mich doch... Also, ich habe mich immer wieder mit dem Thema beschäftigt. Auch in der, in der Arbeit als Ernährungsberatung habe ich immer gesagt dass ich ähm, nicht jedem eine vegane Ernährung empfehlen kann. Einfach aufgrund von ähm, teilweise Autoimmunerkrankungen, Unverträglichkeiten.
0: Lebensumständen. Genau, hm. genau
1: Lebensumstände auch. Und auch Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel Hashimoto. Ähm, ne, diese Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Da ist es total schlecht, wenn du dich vegan ernährst, weil du kannst einfach fast nichts mehr essen. Das heißt, du musst ja, im Endeffekt auf Presslinge von Aminosäuren zurückgreifen. Das ist
0: total interessant, ja. dass es... Ähm, also im Zuge meiner ganzen Beschäftigung mit allen möglichen Autoimmunerkrankungen, auch noch mal ähm, neben Hashimoto, ist es eigentlich so, dass überall das Fazit ist, dass eine vegane Ernährung in den seltensten Fällen wirklich unterstützend ist. Ja. Und das steht ja ethisch immer auf einem komplett anderen Blatt. Aber rein körperlich ist es bei sehr vielen chronischen Erkrankungen nicht das Mittel der Wahl, weil ich denke, du wirst das nicht so krass so gehandhaben, gehandhabt haben. Oh Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. <lacht> Aber viele Veganer neigen ja auch dazu, en masse dann auf Kohlenhydrate zu setzen. Mm. Und ähm, da kommen dann eigentlich auch schon wieder ne? ja. viele Probleme mit denen, ja.
1: Super spannend, dass du das sagst, weil das ist ja auch das, was du halt oft dann... Ähm, da siehst du teilweise Instagram-Profile von sehr, sehr, sehr schlanken Frauen, die dann so Monomeals machen mit, ich esse jetzt morgens nur Wassermelone, mittags esse ich nur Datteln, meine Proteine kriege ich nur aus Hanfsamen. Pff. A Eins weißt du nie, ob es wirklich so ist, dass sie nichts tierisches oder mhm. keine Proteine zu sich nimmt, weil na, also jetzt, ich habe jetzt ein spezielles Beispiel im Kopf, sie hat halt auch nie Tofu oder irgendwas gegessen, ich glaube nicht, dass sie irgendwie wirklich supplementiert hat, sie hat jetzt auf jeden Fall nie gezeigt, dass sie mit Aminosäuren supplementiert und ja, du kannst theoretisch deinen Proteinbedarf decken, du musst aber so viel essen, dass dein Magen irgendwann gar nicht mehr hinterherkommt
0: und dich auskennen. Richtig. Extrem auskennen. Richtig. Also der, glaube ich, ich sag mal, Otto Normalbürger, der sich nicht so viel mit Ernährung im Detail beschäftigt, für den wird das schwierig.
1: Genau, das ist es halt, weil du halt natürlich jetzt gerade was so Thema ähm, äh, Proteine angeht, da, da geht es ja auch darum, wie wird das Protein verwertet. Da kann ich vielleicht gerade mal gerade kurz zwei ähm, Fachbegriffe im Endeffekt reinwerfen. Werfen ist einmal die biologische Wertigkeit, beziehungsweise noch, was noch ein bisschen weitergeht geht, die PDCAAS. Also, das heißt im, also der PDCAAS, ist der Protein hm. Digestibility Corrected Amino Acid Score. <lacht> ähm, Schönes Wort. Ja, ich muss es mir auch aufschreiben, ich habe es nicht im Kopf drin gehabt. Aber der wird verwendet, um die biologische Wertigkeit von Proteinen zu bewerten, indem die Menge an essentiellen Aminosäuren in einem Protein mit der Verdaulichkeit des Proteins verglichen wird. Das heißt, nicht jedes Protein ist halt auch gleich gut verdaulich. Nehmen wir jetzt mal, sehe ich ja auch immer wieder, oh, da ist so viel Protein drin. Ne? Wenn man jetzt bei, bei unserer mhm. App zum Beispiel, ne? wenn wir jetzt so eine App auf dem Handy haben, äh, wenn wir dann so tracken und wir haben dann ganz viele Protein-Tortillas äh, gegessen, hier diese Protein-Raps, yeah. da ist ja aber einfach, das Protein da drin ist Gluten, das ist Weizen-Protein. Ähm, yeah. Das ist jetzt A1 nicht unbedingt so gut für unseren Darm und A2 auch nicht so gut verwertbar wie andere Proteine. Und die biologische Wertigkeit, die bedeutet halt auch, wir haben halt, essentielle Aminosäuren, die wir benötigen, damit wir halt in unserem Körper quasi Proteine, Enzyme, was auch immer, aufbauen können. Ne? Die braucht unser Körper ja, damit der verschiedene Sachen da herstellt. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Haus und du brauchst dann Steine, ein Dach und eine Bodenplatte und ähm, jede Aminosäure steht halt für einen bestimmten Baustein in dem Haus. Und ja. wenn halt ein Baustein nicht ausreichend verfügbar ist, dann kann das Haus halt nicht zu Ende gebaut werden. Und Darum gibt es halt manchmal, ähm, das hört man oft halt, dass die biologische Wertigkeit nicht so hoch ist, beziehungsweise ähm, dass kein vollständiges Aminosäureprofil vorliegt mhm. bei einigen ähm, pflanzlichen Nahrungsmitteln. Und das ist halt immer noch so ein Problem. Du kannst es halt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, dann baue ich halt zwei Häuser zusammen und klebe die zusammen, dann kannst du von dieser Ergänzungswirkung sozusagen halt nochmal profitieren, dass die sich dann gegenseitig ergänzen und du dann doch ein vollständiges Aminosäureprofil hast und das Haus zu Ende gebaut werden kann. Aber wenn du jetzt halt nur auf äh, bestimmte Proteinquellen setzt, die sind halt manchmal nicht vollständig, wie beispielsweise Mais oder so, oder was haben wir noch, also Hülsenfrüchte, denen fehlt zum Beispiel eine Aminosäure, beziehungsweise die ist dann halt zu gering, da drin enthalten. Andere Proteinquellen wiederum haben dann die Aminosäure, die da fehlt, mehr, dafür eine andere weniger. Wenn man das schlau kombiniert, geht das. Dann ist aber halt wieder die Frage, Lektine, Antinährstoffe, die sind gerade bei Hülsenfrüchten auch enthalten. Und
0: da finde ich um dir kurz mal ins Wort zu ja, fallen, das beobachte ich ähm, auch sehr stark bei Instagram, dass es super viele Ernährungsberater oder Coaches oder so gibt, ähm, die halt vegan leben und sehr, sehr selten, wenn nicht gerade gar nicht, darauf eingegangen wird, was ist eigentlich mit Antinährstoffen, was ist mit dem Thema Lektine, Oxalate, also wenn du dich quasi hauptsächlich nur noch von Dingen ernährst, die diese Dinge als Bestandteil haben, plus dann noch Gluten, hast du ja eigentlich jeden Tag in deiner Ernährung en masse Massen von potenziellen Auslösern für Autoimmunerkrankungen, chronischen Entzündungen. Licky Gut. Ich, ja, Licky Gut, Licky Brain, Licky Gum, alles was es gibt. Und ich finde, da wird halt immer sehr wenig drauf eingegangen, dass man das vielleicht mal hervorhebt, dass das eine der ethische Aspekt ist und der andere wie gut tut mir diese Ernährung und ich weiß immer gar nicht, ob es wirklich dann allen so gut tut und wenige nur den Mut wie du aufbringen, jetzt auch mal ehrlich darüber zu sprechen. Ja. Werbung! An dieser
1: Stelle möchten wir uns bei dem Sponsor unserer heutigen Folge bedanken und zwar ist das Everydays. Das Team von Everydays ist der Überzeugung, dass wir nicht viel benötigen, sondern das Richtige, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht. Besonders das Smart Protein von EveryDays möchten wir euch an dieser Stelle einmal vorstellen, da ihr mit Smart Protein bereits eine gute Basisversorgung an essentiellen Aminosäuren sicherstellen könnt. Das Besondere an Smart Protein ist, dass es sich hierbei um Presslinge handelt und diese ganz ohne unnötige Zusatzstoffe auskommen und zudem vegan sind. Viele andere essentielle Aminosäurenprodukte gibt es meist in Pulverform unversetzt mit künstlichen Aromen und Süßstoff, weil sie sonst ungenießbar wären. Glaubt mir, ich habe einmal ungesüßte BCAAs getrunken, das sind ja nur es sind nicht alle Aminosäuren, also nicht alle essentiellen Aminosäuren und das war schon die ultimative Hölle. Smart Protein eignet sich vor allem für Personen, die aufgrund ihrer Ernährungsweise oder entweder Unverträglichkeiten Probleme haben, ihren Bedarf an Proteinen zu decken. Und zudem ist es ebenfalls ratsam, gerade bei Autoimmunerkrankungen wie beispielsweise Hashimoto auf eine ausreichende Aminosäurenzufuhr zu achten. Da gerade bei Hashimoto aber auch viele auch pflanzliche Lebensmittel häufig minimiert werden sollten, stellt Smart Protein hier ebenfalls eine sinnvolle Ergänzung dar. Mit unserem Code Strong Rebels spart ihr 10% auf euren Einkauf bei Everydays. Werbung Ende. Das glaube ich nämlich auch. Und ich, was ich halt auch manchmal so ein bisschen kritisch betrachte, das kann halt jeder Hand haben, wie er will. Ich möchte niemanden hier bashen, aber ähm, man sieht halt auf Instagram teilweise Menschen, die leben dir einen Lifestyle vor, wo man sich denkt, okay, vielleicht hat dieser Mensch jetzt Muskeln und vielleicht hilft er dir jetzt äh, temporär beim Abnehmen. Aber ist das eine langfristige Lösung für dein Problem? Und wenn ich jetzt so vegane Abnehmcoaches zum Beispiel sehe, die dann halt sagen, hey, hier ist doch, keine Ahnung, den... Ähm, veganen Burger, weil da ist ein hm. Protein drin, kannst du essen. Ja, kannst du mal essen, aber das ist auch wieder so dieses If it fits your macros, was ja im Bodybuilding immer noch nach wie vor ein Ding ist, dass du quasi, solange du auf dein Protein kommst, ist alles andere egal. Was ein ja. Bullshit, sorry, aber das ist so ähm, überholt und ich finde es so traurig, dass so wenige Menschen sich, ne, wie du sagst, einfach damit beschäftigen, weil klar ist das schön, wenn du einen schönen, muskulösen Körper hast, aber A1 ist das. Was steckt da vielleicht für Entzündung hinter im Körper, die du gar nicht wirklich siehst? Ich sehe halt auch oft, die sind dann vielleicht muskulös, aber sehen im Gesicht sehr fahl aus. Mal, viele Frauen sind dann auch teilweise sehr stark geschminkt, haben vielleicht sehr viele Unreinheiten. Das heißt, ja. Muskeln am Körper heißt nicht, dass du gesund und fit bist. Im Gegenteil. Ne? Also, was heißt im Gegenteil? Aber ähm, das kann auch, muss nichts mit Gesundheit zu
0: tun haben. Es ist halt einfach nur, du ich hast mit deinem Körper was aufgebaut. Und ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem irgendwie so ein bisschen in unserer heutigen Zeit der. Das Ziel oder der Hauptaspekt ist meinem Empfinden nach gar nicht mehr Gesundheit zu erreichen, sondern das Ziel ist, bin ich vegan, ähm, bin ich super Sportler, habe ich dies, habe ich jenes, baue ich das auf. Und es geht gar nicht so sehr darum, bin ich gesund. Also wenig Leute haben als Ziel, ich möchte gesund sein und ich möchte gesund und fit altern. Und viele haben nur das Ziel, ich möchte abnehmen, ich möchte vegan sein, ich möchte Muskeln aufbauen. Und ich glaube, dass da so ein bisschen man oder wir alle mehr hin dürfen, eher auf den Fokus Gesundheit zu setzen. Weil ich bin fest davon überzeugt, alles andere kommt dann mit dieser bestehenden Gesundheit.
1: Du triffst es einfach auf den Punkt. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ähm, das habe ich, ich glaube, in einem Podcast auch letztens noch so schön, hat er das formuliert. Ähm, du nimmst nicht ab und wirst gesund, sondern du wirst gesund und nimmst ab. Und das ja. trifft es so gut. Du kannst natürlich Gewicht verlieren, wenn du eine starke Reduktionsdiät machst. Aber auch da, das kannst du nicht immer. Manchmal funktioniert es einfach nicht, weil du zu wenig isst und dein Körper denkt, nö, ich halte fest. Oder einfach hundert andere Sachen in deinem Körper gerade vorgehen, wo er sagt, nö,
0: ich lasse das jetzt hier gönnen. Oder du nimmst ab, aber dieser Prozess des Abnehmens setzt deinen Körper wieder so unter Druck ja. und so viel Stress aus, dass sich hinter dem, was du sehen kannst, so viel Schlechtes wieder ansammelt, Das ist halt immer da, ja, viele, wie gesagt, jeder darf da ja auch arbeiten, wie er das möchte und, ne, wie du schon sagst, soll kein Bashing sein, aber ja. da würde ich immer sagen, dürft ihr gerne bei der Auswahl eurer Coaches genau hingucken, wer Legt da auf was wirklich den Fokus?
1: Richtig, genau das ist es nämlich. Und das ist halt, das sehe ich halt, wie gesagt, bei sehr, sehr vielen. Ähm, gerade in der Bodybuilding-Szene, das ist auch wirklich morgens mittags, abends, es wird die ganze Zeit nur noch Süßstoff gegessen. Und ich habe selber meine Erfahrungen mit Sucralose zum Beispiel gemacht. Es ist so scheiße für deinen Darm, also bei mir auf jeden Fall. Ich weiß ich, nicht, ich kann das auch nicht das, ab. Aber ich frage mich, redet da keiner drüber? Die müssen doch die Blähungen des Jahrtausends haben. Ich konnte ja, ich, hatte das, ich
0: unangenehm. Ich, keine Ahnung, ich hab, konnte es auch nicht ab. Also zu, bei mir hat das auch zu Blähungen, zu Bauchschmerzen geführt, zu Sodbrennen. Aber vielleicht anders sind wir beide die Ausnahme aus Millionen von Menschen.
1: Wahrscheinlich würde
0: es das sein. Und alle
1: anderen sind einfach top-healthy. Und ähm, wir reden jetzt gerade hier nur, weil wir beide selber ein Problem haben. Wahrscheinlich ja. wird es das Logischste sein. <lacht> nee, aber ich glaube, also ich kann mir vor, also wenn ich auch mir so Videos manchmal angucke von irgendwelchen Fitness-Influencern, die haben dann zwar wirklich Muckis, vielleicht auch, wobei auch viel Posing. Ist, ne? das darf man auch nie vergessen, aber sehen die wirklich gesund aus, ist die andere Frage. Und dann auch ja. mal so Sachen wie, dass du jede zweite Woche dann irgendwie siehst, ja, ich bin jetzt wieder krank, ich bin jetzt krank im Sport, aber ich habe ja nur schnupfen, das ist ja dann egal, weil es geht ja nur bis zum Hals, wenn man, bis über dem Hals, da kann man trainieren. Habe ich das noch mhm. mal so eine Aussage gehört, also früher so sagte man immer so, alles was über dem Hals ist, da kann man Sport mitmachen was unter dem Hals ist, nicht. <lacht>
0: Was oh, das höre ich das erste Mal. Interessant. <lacht> das heißt, du könntest mit der Nasennebenhöhle entzünden, dann könntest du Sport machen. Wäre kein Problem. Man geht ja ja, man, in Tranche. einer starken, eitrigen Mandelentzündung also auch. Ja, nee. sehr interessant. Ach, da nicht. Ach, weil das, da Ach, runter. Weil das nee, ist ja runter. Ah ja, okay.
1: Ne? <lacht> ah, okay. Bro, science is it, it, its best quasi. Nee, hört da bitte auf gar keinen Fall auf sowas, weil immer jede Krankheit ist eine Belastung für den Körper. Sport ist eine Belastung für den Körper. Es ist Stress für den Körper. Und äh, das nur klar, als kleiner Exkurs. Aber was ich im Endeffekt sagen wollte, ist, dass ich ähm, es gibt ja mittlerweile so viele vegane Ernährungsberater. Es gibt die Leute, die Muskelaufbau und, und, und Abnehmen äh, verkaufen. Und dann gibt es die, die halt einfach nur vegan verkaufen. Bei, bei beiden sehe ich oft, dass viele Ersatzprodukte ähm, empfohlen werden. Keine Rücksicht auf eventuelle Unverträglichkeiten. Ähm, sich mit dem Thema Lektine, Antinährstoffe, ähm, generelle Belastungen von irgendwelchen Proteinquellen überhaupt, sich überhaupt nicht mit beschäftigt wird. Und das finde ich dann immer so ein bisschen pff, kurzsichtig.
0: Mhm. weil ja.
1: Ne, das ist halt, es ist einfach so viel mehr. Und vielleicht können wir gerade nochmal auch auf diesen Punkt, der ist das, sind wir denn Fleischfresser oder sind wir Pflanzenfresser, ähm, drauf äh, eingehen. Weil ich mich auch da die ganze Zeit, als ich vegan war und, und davor und jetzt auch immer mit beschäftigt habe, was wir sind ähm, und wie wir jetzt klarkommen. Also, ne, man sagt immer, du, wir könnten theoretisch ohne Tier leben. Ich nicht. Ja. Ich kann es nicht. Also, ich habe es jetzt die letzten drei Jahre gemerkt, wenn ich so weiter, dann tschüss. Ich bin nicht mehr so resilient wie früher. Also ich habe es wirklich an der Psyche teilweise gemerkt. Wie gesagt, es kann auch sein, dass mein Fass einfach voll ist. Aber ich glaube auch da, das spielt schon mit rein. Ne? Und wenn du halt einfach so viele, wenn es wirklich so viele Faktoren zusammenkommen, zweifelst du schon irgendwann daran, ob das so gut ist für dich. Und ich kann jetzt für mich sagen, ich
0: denke, ich würde mit einer veganen Ernährung langfristig nicht gesund bleiben können. Also... Ich ja habe ja auch ein Jahr vegan gelebt und ich muss sagen, ich hatte keinerlei dieser Magen-Darm-Probleme. Also ich denke, bei mir war es okay. Ich habe aber auch ja gewusst, dass ich halt, habe ich ja schon mal gesagt, auf Gluten, Lektine und so achte. Allerdings habe ich dann ja trotzdem sowohl in einer Haarmineralanalyse als auch in den Blutbildern gesehen, dass mir trotz starker äh, Supplementation sehr viele Dinge im, ja, einfach gefehlt haben und im Mangel waren, die man am Ende halt doch nur durch die Ernährung von tierischen Produkten aufnehmen kann. Und dann darf man halt auch sagen, es bleibt am Ende immer ein Unterschied, ob du eine Kapsel, ein Pulver zu dir nimmst, Sachen isst. Also jeder Körper nimmt das ja dann auch wieder anders aus. Aber ich glaube auch und gerade bei so chronischen Erkrankungen ist, es gibt da zum Beispiel auch kleiner Exkurs. Die Dr. Terry Wells aus ähm, den USA, die ist selber an MS erkrankt und die hat so ein ganzes Protokoll erschaffen, wie man gerade bei MS, was ja auch eine Automonerkrankung ist, sich heilt. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass sie vorher vegan gelebt hat und jetzt wieder jeden Tag Fleisch vorzugsweise innereien ist, viel grünes Gemüse, Salate und sie musste das auch alles lernen, weil sie das über Jahre nicht mehr gegessen hat und sie konnte damit aus dem Rollstuhl zurück aufs Fahrrad sich wieder bewegen, leben und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel dafür. Da gibt es so, so viele, dass es oft schwierig ist, auch wenn es dir unter der Ernährung nicht schlecht geht, wirklich zu wissen, was in deinem Körper durch oder mit dieser Ernährung passiert.
1: Ja, das ist das halt. Und dann sehen halt manche Leute auch nicht ob eventuell Dinge, die vielleicht gar nicht jetzt so, weil man jetzt keine Bauchschmerzen hat oder sowas, mhm. es trotzdem sein kann, schlimmerer Periodenschmerz hatte ich zum Beispiel auch teilweise, dass ich wirklich richtig schlimm meinen Mittelschmerz gemerkt habe. Das hatte ich vorher auch nicht so krass. Ich weiß halt jetzt auch nicht, ob sich da ein bisschen eingependelt hat, aber ich glaube, ich, ich werde es jetzt die nächsten äh, Monate mal beobachten, aber ich glaube, auch das wird ähm, mit damit reingespielt haben, also dass die vegane Ernährung bei mir dazu geführt hat, so Gefühl, dass das da wirklich auch bei der, bei der Periode äh, teilweise schlimmere also ich hatte wirklich, ich konnte mich teilweise nicht bewegen, ne? ich bin im, im L gelaufen quasi, krass ja, das hat tatsächlich richtig weh, wenn ich, work,
0: wenn ich, wenn ich, glaub, ich hm? ja,
1: nee, es er ne? ja, ich weiß nicht, ich, als ich mit meinem Freund beim, in so einem Campingladen war dann auf einmal habe ich diesen Mittelschmerz bekommen ich, kon, ich, ich bin wie so eine Omi gegangen weißt du, die sich nicht mehr aufrichten konnte ja. Bandscheiben vor den Hexenschuss hat oder so ähm so habe ich mich gefühlt. Und dann, es ging auch nicht mehr. Ich konnte mich nicht mehr hinstellen. Dann krass. läufst du da mit 30 Jahren <lacht> durch den Laden. Ja, dann habe ich mich erstmal hingesetzt. Ich warte kurz, ich muss meinen Eisprung haben. <lacht>
0: ja, es <ist> halt schon, <lacht> Mittelschmerz. Es,
1: ja, es ist schon krass, dass das, äh, ich meine, einerseits total spannend, dass, dass man das im Körper so merkt. Aber auch da, Schmerzen sind nicht normal. Nein. Es sollte nicht wehtun. Genau wie ich auch der festen Überzeugung bin, dass die Geburten, so wie die mittlerweile äh, von uns äh, fälschlich zelebriert werden, eigentlich gar nicht so schlimm sein sollten, wie sie eigentlich sind. Nein. Weil, äh, in irgendwelchen da Naturvölkern ich dir gehen die zu. kurz, sag mein Freund auch mal, die gehen dann in den Busch und kommen mit Kind wieder. Kann ja tut bestimmt auch weh, aber ich glaube nicht so krass wie bei uns. Die stehen ja nicht äh, mit mit irgendwelchen Fahnen und äh, machen dann sechs Stunden lang Geburtseinleitung. Und, ja, äh, und die liegen
0: auch nicht die ganze Zeit irgendwie im Bett und so, ne?
1: Das sagen, das habe ich auch letztens noch, sorry, dass ich jetzt hier komplett abschweife, aber ähm, das fand ich so interessant. Wir sind das einzige Säugetier, was quasi im Liegen sein Kind bekommt,
0: meine ich. Ja, und sind, also ja, und wir sind es eigentlich nicht. Man kann es ja auch mittlerweile wieder auf jeden Fall, dass man sagt, man möchte so am Hocker oder am Tuch stehen. Da gibt es schon diverse Möglichkeiten, aber ja. ich glaube, das ist auch wieder ein anderes Thema, wenn wir mal zu unserem Gesundheitssystem kommen. Ja. Ähm, dass also der Alltag es gar nicht mehr hergibt, dass du diese Betreuung als gebärende Frau hast in dem Umfeld, das darauf eingegangen wird. Aber ja, liegend ist scheiße, weil du kannst ja auch nicht im Liegen auf Klo gehen. Nee, versuch mal also, Liegen ne? zu packen, schwierig. Ja, genau, so. Das äh, der Gedanke kam mir gerade. Ich meine, auch da gibt es ja Gründe, warum selbst auf einer normalen Toilette man gerne so einen Hocker zur Unterstützung nehmen soll. Der richtige Winkel ist immer das, ja. damit das alles auf natürlichem Wege passiert. Der Mülleimer tut's auch, der neben dem Klo <lacht> Ja. <lacht> ja, aber erzähl doch mal, und, und von diesen ganzen Erkenntnissen und diesen ganzen Leidensweg, den du hattest, wie, wie bist du dazu gekommen, dass du dann dich, ich sag mal, überwinden, weil es bei dir ja auch sicherlich ein ethischer Aspekt mit war, dich überwinden konntest wieder? Zurück ja. zu tierischen Produkten.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Thema, also ich, was ich immer, ich war ja vorher die Omelette-Queen, ne? also auch zu meiner hm. Zeit, wo ich noch äh, vegetarisch gelebt habe. Ich habe ähm, Eier, war, das war für mich so ein tolles Lebensmittel und ich habe da auch nie wirklich Ekel verspürt und habe auch immer gesagt, es für mich ist das das einzige Lebensmittel, was tierisch ist und trotzdem theoretisch vegan ist, weil es kein Tierleid enthält, eigentlich ja, mhm. dann kommt dann wieder der ein oder andere Veganer, der dann sagt, ja, aber die Hühner, die haben ja nicht normalerweise so viele Eier, die die gebären. Also, gebären. Mhm. <lacht> Rausploppen lassen, was auch immer. Ähm, verlieren. Äh, sondern die haben ja viel weniger Eier, die die produzieren. Ja, aber wenn wir es dann so weit treiben, dann dürften wir keine Hunde halten. Weil diese Hunde sind 100% unnatürlich. Die sind alles andere als von der von der Natur so hingestellt. Es gibt gar keine Hunde. Es ist im Endeffekt ein domestizierter Wolf. Ne? Aber das ist halt, und das hat mich in der ganzen, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich in der veganen Bubble so genervt, wie bei allem anderen. Immer dieses, ich bin aber veganer als du. Du hast da ja jetzt ein Stück drin gehabt. Warum hast du das nicht zurückgehen lassen, das Essen? Ähm, mhm. ne? Guck mal, hier ist auch noch was drin. Ö, deine Schuhe sind noch aus Leder. Warum schmeißt du die nicht weg? Wo ich mir denke, ja, danke Kuh, dass du mir dieses Leder gegeben hast und schmeißt das jetzt weg. So, ne? Ja. immer dieses Verurteilen, immer vor der anderen Haustüre man, anstatt mal vor seiner eigenen zu kehren, anstatt sich mal zu bedanken. Und das fand ich immer so toll, wenn Leute mittlerweile geschrieben haben, auch eine Bekannte von mir, die so, Anne, was mache ich denn? Ich esse jetzt immer noch das und das. Aber was kann ich denn als Alternative nehmen? Und ich so, ey, ist doch cool. Du musst nicht alles richtig machen. Ist doch schön, wenn wir einfach ein bisschen bewusster mit Lebensmitteln umgehen. Aber mit allem. Nicht nur mit Tieren, auch mit, mit pflanzlichen Lebensmitteln. Weniger wegschmeißen. Mhm. Einfach wieder so mehr ursprünglich leben. Und zum Ursprünglichen, da wollte ich gleich noch mal kurz drauf äh, zurückkommen, zum Thema, ähm, ist das jetzt natürlich, dass wir Tier essen oder nicht? Wir sind wahrscheinlich mitunter so weit gekommen, weil wir das getan haben. Weil wir haben ja in dem Moment eine, einen, einen Cocktail an Nährstoffen, an Proteinen und keine Ahnung was, was wir zu uns nehmen, was ja schon Vorarbeit geleistet wurde, weil der, das Tier ja schon verdaut hat, was wir dann wiederum essen. Und man sagt das sagen halt immer die Leute, die immer pro Fleischesser waren, wir haben, unser Gehirn hat sich nur so weit entwickelt, weil wir Fleisch gegessen haben. Wir wissen es nicht, mhm. wir können es halt nur beobachten und annehmen, so wie bei allen anderen Sachen, ähm, die in der Vergangenheit passiert sind, äh, was die Geschichte angeht. Aber auch ich gehe davon aus, weil wir haben uns ja immer so ernährt, für eine gewisse Zeit lang. Mhm dass es uns jetzt nicht unbedingt gesundheitlich abträglich war. Ich bin vielmehr davon überzeugt, wenn wir ein gutes Stück Fleisch essen von einem Tier, was gut gelebt hat, Stichwort jagen, wild erlegen, das ist Scheiße für das Tier, das weiß ich auch. Nur ich glaube, es ist für uns gesünder als die gepanschte Burgerscheiße, wo dann vegan draufsteht. Zu 100 Prozent. Ja. Wenn wir eine ausgewogene Ernährung pflegen. Und zu einer ausgewogenen Ernährung gehört so viel mehr als pflanzenbasiert essen. Da gehört auch für mich noch viel mehr als Essen generell hinzu. Aber auch, wo unser Essen herkommt. Und ich finde, man sollte viel mehr Dankbarkeit zeigen, wenn man dann tierische Produkte isst, die richtige Auswahl treffen. Wo ich halt so ein bisschen struggle hatte. Ich habe mit Eiern wieder angefangen, habe dann von so einem Hofeier geholt, ähm, wo dann gesagt wurde, dass die Tiere nicht getötet werden und nicht <lacht> in der Suppe landen. Ich glaube schon, dass sie in der Suppe landen. Von daher... Ja, wahrscheinlich, auch, ja. Ja, du steckst da halt nicht drin. So, dann sehe ich aber auch wieder, dann kaufe ich lieber von dem Bauern, der diese Hühner da hält, die leben gut, so wie mein Hund hier gut lebt. Und ja, wir entscheiden über deren Tod. Das tun wir beim Hund aber auch. Weil wenn der Hund nicht mehr lebt, töten wir den meistens, gehen lassen ihn einschläfern, weil das nicht anders geht für uns, weil wir leiden und weil wir denken, dass der Hund leidet. Wobei wir es ja auch nicht zu 100% wissen. Wir können nur sagen, oh, der hat Schmerzen. Vielleicht will der aber auch gar nicht sterben. Nur mal, ja. ne, ist nur mal das Beispiel zu nennen. So, das finde ich immer so schön, wenn Leute dann, was heißt schön, lächerlich, Leute sich dann übereinstellen, aber im Endeffekt auch was ganz anderes auf einer ganz anderen Ebene wiederum genauso machen. So, und dann fand ich, okay, Eier ah, ja, geht. Dann hatte ich aber weiterhin das Problem, ich konnte kein Porridge mehr essen morgens. Ich kann ja auch nicht jeden Morgen Omelette essen, weil, ne, so viel Eier kann ja auch keiner essen. Und ich habe immer gemerkt, dass ich mit einem Low Carb Frühstück, also mit weniger Kohlenhydraten, besser in den Tag starte, aber mit so Und viel mehr Hogurt Protein? Genau, richtig. Mit mehr Protein,
0: weniger Kohlenhydrate. Ja, Habe ich letztens auch was Interessantes nämlich zugehört. Also für unseren Blutzuckerspiegel ist das auch total wertvoll, wenn wir morgens mit einer proteinreichen Mahlzeit in den Tag starten und Kohlenhydrate eher so den ähm, ja nur, nur das Beiwerk sind oder vielleicht auch in der ersten Mahlzeit gar nicht enthalten sind.
1: Ja, das ist auch super spannend. Man hatte früher mal gesagt, Frühstücke wie ein König. Ja. Und ich habe das auch gemerkt, also ich brauche morgens, klar, schon, ist schon schön, wenn das sättigend ist, ich weiß aber, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt mal, wenn man mal so Brunchen gegangen ist oder sowas, ne? wenn du dann halt mal so normal Körnerbrot, Brötchen oder was auch immer gegessen hast, du bist danach, bist du, ich lege mich jetzt erstmal hinmäßig, da hast du nicht noch eine Energie, ich nicht, andere Leute fahren da vielleicht besser mit, nee. ne? aber ich habe das überhaupt gar nicht. Das fand ich auch sehr spannend, das habe ich letztens auch noch irgendwo gelesen oder gehört, dass es einfach auch unterschiedliche Ethnien gibt und je nachdem, wo du herkommst, verstoffwechselst du oder bzw. verträgst du ja. viele Dinge besser oder schlechter und darum bin ich auch mittlerweile der festen Überzeugung, dass für
0: einige Leute diese vegane Ernährung super gut funktionieren kann, ja, aber da habe ich auch was ganz Interessantes, sorry, gestern, ja, vorgestern noch im Podcast gehört aus den USA. Da ging es auch darum, dass die im Podcast gesagt haben, dass es ja die indische Kultur, die sind ja aufgrund ihres Hinduismus oftmals vegan oder zumindest vegetarisch. Also sehr, sehr viele, ne? Ja. Ähm, und das ja aber schon über Generationen von Generationen und essen ja super viele Hülsenfrüchte, auch, ähm, hier äh, Kohlenhydrate ganz viel und so und da hatten die auch die Fragestellung, da ging es auch noch um wie die ihren Omega 3 Bedarf decken und so, ne, weil die dann ja wenig das über Tiere zu sich nehmen. Ja. ja und da sagten die auch, dass es keine Langzeitstudien gibt, weil du kannst ja nicht Völker werden ja nicht über hunderte von Jahren nee, beobachtet, aber viele kleine Ansätze darüber, dass es da wirklich so ist, dass vielleicht der indische Körper, sage ich jetzt einfach mal, sich so adaptiert hat über Jahrzehnte an diese Lebensweise, dass die vielleicht auch eine andere, ja, im Körper eine andere Aufnahme von Nährstoffen haben, eine andere Umrechnungsrate und so. Das weiß man natürlich nicht, ist jetzt nur Theorie, aber das stützt ja so ein bisschen deinen Gedankenansatz, ne?
1: Ja, aber das passt ja voll gut und das macht ja auch einfach so Sinn, wenn du überlegst, war das nicht ähm, die Evolutionstheorie nach, wer war denn das, Darwin? Ich habe in Biologie wie früher in der Schule jetzt nicht so aufgepasst. Okay, aber im Endeffekt ist es, es gibt es diese Evolutionstheorie, der der Stärkere gewinnt. Ne? Der überlebt. Das heißt, der, der sich am besten angepasst hat, der überlebt. Da gibt es immer diese schöne Beispiel mit der Giraffe, mit dem kurzen und dem langen Hals. Die mit dem kurzen Hals ist an den Baum nicht drangekommen, wo es was zu essen gab und die ist ausgestorben. Und so kannst du es ja im Endeffekt dann auch auf unsere Völker teilweise sehen. Ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel ja. in, in ähm, Gebieten leben würden, es gibt ja auch Gebiete, die essen ja fast nur Fisch, die haben wenig äh, Gemüse. Ja, die leben ja auch. Die sterben ja auch nicht mit äh, fünf Jahren an Skorbut, also mit nee. einem ähm, Vitamin-C-Mangel ja. quasi. Mangel. Genau, so das ist ja im Endeffekt gehe ich ja auch schwer von aus, wir sind halt nicht, auch wenn wir das jetzt alle so sagen immer und ich jetzt wieder komplett gehasst werde für diesen Ausgleich, äh, für, diesen, für die Aussage, aber wir sind halt nun mal nicht alle gleich. Wir sind alle unterschiedlich und wir kommen alle aus unterschiedlichen Ecken und je nachdem, wo wir herkommen, kann es halt auch einfach sein, oder wie wir abstammen, dass wir halt unterschiedliche Dinge vertragen, besser oder schlechter essen können. Wenn ich mir zum Beispiel teilweise so Naturvölker angucke, ich habe letztens mal so schöne Doku gesehen, da haben die dann gezeigt, was sie so essen, sind die mit den jagen gegangen und so. Ich glaube, das war mhm. in Afrika oder so, ich weiß gerade nicht mehr genau. Aber die essen einfach, die essen sehr wenig Proteine, die essen meistens so Wurzelkram, was irgendwie aus der Erde kommt, buddeln ja, die Ja, das, was heißt halt da ist, ne? Genau, richtig. Dann gehen die einmal so ein Tier jagen, wenn sie es dann bekommen haben, dann teilen die sich das dann alle untereinander und dann gibt es halt das nächste Mal was zu essen, wenn sie halt was finden. So die, waren, die, die Männer, die waren alle sehr, sehr schlank. Die waren sehr drahtig. Auch da sind Muskeln unbedingt notwendig in dem Maße, in dem wir die haben. Ich glaube nicht. Also indem wir jetzt meinen, dass es das jetzt gesund ist, wenn wir so viele Muskeln haben. Ja, eine Skelettmuskulatur ist sehr wichtig für uns, damit wir auch einfach im Alter fit und agil bleiben. Aber in diesen Massen brauchen wir die nicht. Bin ich schwer, also bin ich fest von
0: überzeugt, dass wir diese Massen an Muskeln nicht brauchen, wie es uns Instagram gerade auch vorlebt. Ich finde, das siehst du immer bei Ninja Warrior. finde ich Da spreche ich mal ganz oft mit meinem Freund drüber, der guckt das total gerne. Der ne? ja, ist auch geil. Äh, ich jetzt nicht so gerne, aber auf jeden Fall fällt mir mal auf, dass da ja eigentlich die am besten sind, die so eher schlank sind, schon Muskeln haben, aber so nicht diese übertriebenen Muskeln aus dem Fitnessstudio ja. und irgendwie völlig na ne, krass, die sind eher die, denen es da ja überwiegend schwerfällt, dann so in der Zeit und durchzukommen. Ne? Und äh, zu dem Essen wollte ich auch nochmal sagen, es ist ja auch so, wir dürfen uns mal überlegen, ganz früher hatten wir ja kein Flugzeug oder so. Da hat jeder von uns das gegessen, was dort angebaut wurde, wo er auf die Welt gekommen ist. Und da kann man ja schon daraus schließen dass unser Körper an das adaptiert ist. Die Völker Südamerikas, die können alle auch überwiegend super gut mit Lektin umgehen, weil für die schwarze Bohnen, Mais etc. Ja. schon immer zu ihrer Ernährung gehörten. Und heute ist das Problem, dass wir Ernährungsformen auf zig Ländern, auf alle Länder münzen und sagen, wir können das alles essen, ja. wir können dies, wir können darauf verzichten, wir machen so. Aber vielleicht hat unser Körper gar nicht geschafft, so viel so schnell zu adaptieren.
1: Das ist das halt, ne? wenn du halt überlegst, wir sind ja im Endeffekt aufgrund der Globalisierung, sind wir ja so eng zusammengerückt und das merkst du jetzt auch einfach, Einflüsse aus unterschiedlichen Kulturen, sei es halt einfach ähm, essensbedingt oder einfach auch verhaltensbedingt, das passt halt nicht unbedingt immer alles zusammen. Das heißt nicht, dass das eine jetzt schlechter oder besser ist als das andere, um Gottes Willen, gar nicht. Aber was in dem einen Land oder in der einen Ecke des, des, der Weltkugel, für jemanden richtig, sei es jetzt moralische Vorstellungen, ne, auch Thema Ehe ja. oder sowas. Ne, das wird ja in vielen Ländern unterschiedlich gehandelt, äh, behandelt. Ähm, aber auch Thema Ernährung. Nur weil es in der einen Ecke irgendwie richtig ist, gut ist, Leute das gut vertragen, heißt es das nicht, dass es auf der anderen Seite der Welt genauso sein muss und dass es genauso gut funktioniert. Bestes Beispiel ist doch, ähm, gerade im asiatischen Raum, ähm, war das nicht auch mit der, dass die kaum Alkohol vertragen und ähm, mit der Laktose auch, glaube ich, Probleme haben. War das nicht irgendwas? Äh, ja. Ich mich
0: Doch, es gibt da so ein so super spannende Sachen. Ich habe das halt jetzt wieder nichts damit zu tun, was du gerade gesagt hast, aber Egal. hier kommt von eins zum anderen, weil du so spannende Sachen sagst. <lacht> ist es auch so, dass bei afrikanischen Menschen das oft so ist, dass die eine genetische ähm, Präposition für Diabetes haben? Echt? Ja, also ähm, da, das habe ich jetzt auch wieder in irgendeinem Podcast gehört. Ich kann dazu jetzt nicht die Studie genau raussuchen. Das also sind dann halt so Dinge, weil man ja so viel liest und hört. Aber es ist wohl einfach so, dass man genetisch nachweisen kann mittlerweile, dass halt verschiedene Sachen, weil in deren Ländern zum Beispiel ist es gar nicht so, dass sie so stark Diabetes kriegen würden, weil ihr Essen gar nicht so aussieht. Weil wenn sie hier zu uns kommen oder in den USA leben oder so, dann kann ihr Körper halt manches nicht ab. Also ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber ähm, ich war ja mit einem äh, Kubaner verheiratet. Das heißt, meine Tochter hat ja sowohl seinen Ursprung als auch meinen deutschen Ursprung. Mhm. Und sie hat schon immer von klein auf an total gerne... Ähm, Reis mit Bohnen gegessen, äh, Avocado gegessen, äh, Kochbananenschips gegessen, ganz viele Dinge, die auch so für Südamerika normal sind und hat auch nie irgendwelche Probleme gehabt. Sie musste davon nicht pupsen, nix, einfach super. Und ihre ganzen Freundinnen, die sie hat, wenn die immer mal, wenn ich koche sowas immer noch mal für sie, da hat niemand auch nur Interesse dran oder dass diese Gerüche einen dazu bringen, was essen zu wollen. Und ich gehe auch davon aus, wenn du denen das wahrscheinlich geben würdest, könnten die es gar nicht so ab. Ich weiß auch, wenn ich bei meinem Schwiegervater jetzt, der kommt aus Ghana, mhm. und wenn der mal so afrikanisch gekocht hat und ähm, er das super gut abkann in super scharf, dann ist es so, dass wir alle ein Essen kriegen, weniger scharf, mit anderen Sachen dazu, weil unser Körper das gar nicht so abkam. Ja, ich
1: glaube, da steckt. Ich weiß nicht, äh, wie deine Tochter, also ob ihr als, äh, ob sie das jetzt quasi in die Wiege gelegt bekommen hat oder ob das jetzt, als sie klein war, äh, auch oft gegessen hat. Also,
0: ja, aber keine? jetzt nicht überdurch. Ja, klar, also natürlich ist es auch ein bisschen Prägung. Mhm. Aber ähm, viele der Dinge hat sie auch erst angefangen zu essen, als sie schon ein bisschen größer war. ne? Ja, aber das ist wirklich so, dass sie da auch total den Bezug hat zu ähm, so ganz vielen Früchten, ja. super gerne Gemüse und, und Obst und alles ist. Und das hat jetzt nichts damit zu tun. Ich war früher auch, ja, wie habe ich ja schon mal erzählt, dick und auch noch nicht so krass mit allem dabei. Mhm. und Dass sie aber noch nie so ein Jeeper hatte auf Fleisch, mhm. also mal, aber nicht so krass. Ähm, Fisch auch so, ja, für sie okay, aber sie halt super viel Obst und Gemüse und so mag. Also ich sehe das schon, wenn ich so mit ihren Freunden das vergleiche. Und wir haben auch Freunde, die kommen von den Philippinen und aus China. Mhm. Und wenn du da wieder guckst, wie die essen, das ist halt so, ja, es macht schon Sinn, warum jeder so seine Sachen hat. ne?
1: Ja, das glaube ich halt echt auch. Und ich meine, es ist natürlich schön, dass man unterschiedliche Sachen probieren kann und so. Und je nachdem, in welcher Küche du bist, zum Beispiel griechische Küche, habe ich immer super gut vertragen, ähm, wenn wir da im Urlaub waren. Fand ich auch gut ab. Ja, hm. weil die halt auch viel, klar, viel Gemüse und so, auch so Eintöpfe. Ich habe da jetzt kein Fleisch gegessen, logischerweise, aber ich kam da immer gut zurecht. Und trotzdem, war es war halt nie, ich überlege jetzt gerade, ich glaube, die haben eigentlich, wenn dann halt relativ fettig, aber nie so krass kohlenhydratlastig. Klar, Brot gab es da
0: immer, aber sonst eigentlich viel ja, Gemüse. Ist ähnlich eigentlich so generell, ne? Ja. Also gut, italienische Küche, was aber das ist ja auch wieder, was verstehen wir da darunter. Pizza, mm. Pasta. Der Italiener an sich ist ja nicht nur Pizza und Pasta. Ich der ist das Gefühl, auch viel, der Italiener isst ne? nur
1: Fisch. Also als wir ja. Mann, da waren gab
0: es überall nur Fisch. <lacht> also siehst du, da siehst du auch mal das Bild, was uns hier vermittelt wird. Wir Deutschen das so ein. Ne? Ja. als Wir waren letztes Jahr in der Türkei, auch super geil, so viel frisches Gemüse, mm, Salate immer frische Früchte. Klar, die haben dann auch ihr Brot da, Fladenbrot und so, aber es ist halt auch immer in sehr kleinen Portionen geschnitten. Man darf es einfach sagen, unsere westliche Welt hat sich eine Ernährungsweise aufgebaut, die sehr weit weg ist von natürlich. Ja. Und um den Schlenker wieder zu vegan zu finden, das treibt es halt auf die Spitze. Der wenigste Veganer lebt ja auch im Einklang mit der Natur und die meisten leben eher im Einklang mit den Ersatzprodukten.
1: Richtig. Und das ist halt auch was, das habe ich halt auch ganz zu Anfang, ich glaube, da habe ich so mal ein YouTube-Video drüber gedreht, ähm, was ich halt ganz am Anfang schon, äh, zu Anfang meiner ähm, Arbeit als Vernährungsberatung quasi so kritisch gesehen habe, ist, dass ich im Endeffekt jetzt sehe, dass Leute, die vorher ich, ich, ich zähle jetzt zu so den Mit-40er, der eh so einen kleinen Bierbauch hat und gerne sein Steak isst. Und jetzt möchte er jetzt vegan leben, weil die Frau macht das jetzt auch und das ist ja besser für die Tiere. So, und dann sitzt er dann ähm, nicht mehr vor seinem Steak, sondern vor seinem veganen Burger. Hat sich noch nie mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt, isst kaum Gemüse. Das heißt, ihm fehlen jetzt im Endeffekt teilweise... Proteine, hochwertige Proteine. Ihm fehlen mhm. teilweise Fette, die auch tierische Fette können in Maßen gesund sein für uns. Die sind nicht alle schlecht. Äh, hat dann aber, keine Ahnung, einen frittierten Burger da vor sich liegen, weil ein Steak gibt es halt nun mal nicht in vegan, so wie man das haben möchte. Ähm, was hat er dann noch? Genau, wie gesagt, hat dann kein Vitamin B12 mehr in seiner Ernährung. Omega-3-Fette fehlen komplett. Und ja, nicht jeder braucht immer alle Supplemente. Aber er geht dann auch weiter nicht zum Arzt, weil es läuft ja, ne? ihm geht es jetzt nicht wirklich schlechter als vorher, merkt er ohnehin nicht, weil er auf 60% läuft und yeah. irgendwann, 20 Jahre später kriegt er keine Ahnung, was für eine Krankheit oder ihm geht es so schlecht oder ist chronisch müde oder was auch immer und fragt sich dann, was ist passiert, geht dann vielleicht zum Arzt und sieht ach du Schreck, meine Vitamin B12 Werte sind im Keller oder was auch immer so und das, das war quasi im Endeffekt für mich dieses, du gehst von einer ungesunden Ernährung in eine noch ungesündere Ernährung rein, weil du dich eh nicht mit der Ernährung beschäftigst, die dann aber so Videos wie hier die Film Game Changers oder sowas sagen, ja, MegaN ist immer besser. Weil dann irgendwas, ja. ich... Das war auch so ein cringe Film im Endeffekt. Und das habe ich auch, weißt du, so Earthlings ähm, oder wie hieß der andere Film noch? Es gab noch so einen anderen Film, wo es einfach darum geht. Wie ist dieses Tierleid? Ne? Wie, was passiert da in der mhm. Industrie? Das hat mich fertig gemacht. Game Changer war für mich 100% Propaganda. Sorry, dass ich das jetzt so sage. Und Das ist jetzt auch wieder, ha, ob du übertreibst, bla, aber ich bin der festen Überzeugung, dass hinter diesem ganzen Kram, dass jetzt alles vegan so toll ist und alles ist jetzt vegan, alle großen Marken sind vegan, da steckt was anderes dahinter als, werdet gesund. Ich glaube vielmehr, ja. dass es dahinter steckt, werdet noch abhängiger. Und zum Punkt, ähm, Ernährung wird immer unnatürlicher. Ich glaube, noch mal ein paar Jahrzehnte später sind wir soweit und haben auf unserem Teller Pillen und haben dabei unsere ja. Virtual Reality Brille an und riechen dabei irgendein Öl äh, oder irgendeinen Geruch, der uns dann halt ähm, glaubhaft machen soll, dass diese Pillen, die wir da gerade essen, Geschmack haben. Klingt jetzt total spooky, aber das sind im Endeffekt Dinge, die wir in Filmen sehen und viele Sachen, die wir jetzt in der Gegenwart schon haben, haben wir vor 20 haben wir Jahren auch in Filmen gesehen. Genau, das ist es. Und das ist halt was, wo ich mir denke, sollten wir nicht mal viel mehr, ein bisschen mehr Umsichtigkeit wieder lernen, lokaler einkaufen, gucken, wo unser Essen herkommt und einfach im Einklang mit der Natur, was sie uns zu geben hat, auch das finde ich immer jede jeden Monat immer Bananen, immer Erdbeeren, immer irgendwas brauchen, weil auch das ist nicht, für, nicht so gut für unseren Körper, wenn wir permanent, ja. Stichwort Fettleber, permanent Zucker zu uns nehmen, weil auch das. braucht Zucker, ja. Genau, hat die Natur sich was bei gedacht, dass man im Sommer Früchte hat, im Winter aber eher nicht. Und ähm, dass wir uns quasi im Sommer eine Fettleber anessen können und dann im Winter davon zehren können. Und dann im Sommer können wir wieder jagen, Beeren jagen quasi. Also essen. Diese kleinen Bärchen, Ja. Heidelbeeren. Nicht Beeren. Ja. <lacht> und dass wir einfach gucken, wo wir vielleicht auch auf anderer, auf andere Art und Weise noch Tierleid vermeiden können. Stichwort, ähm, nicht immer die neuesten Lederschuhe kaufen, wo die Alten es noch tun. Nicht in Zoos gehen, äh, Zirkusse, wo Tiere sind und gequält werden. Nicht unterstützen. Sein, dass, genau, irgendwelche äh, angeblichen, keine Ahnung, Elef Elephant Sanctuaries in in irgendwelchen fernen Ländern. Gucken, geht's es denen wirklich gut, den Tieren, oder ist das auch wieder nur Zirkus da, das sind alles Sachen, das, finde ich, hat für mich auch noch viel, viel mehr mit Veganismus zu tun, als einfach stur den ähm, Fleischburger mit einem veganen
0: Burger zu ersetzen. Und ja, und ich finde, wenn, ähm, also man kann jederzeit ja auch vegan leben, aber ich finde, dann ist es halt Grundvoraussetzung, wenn man das halt aus seinen moralischen und ethischen Vorstellungen heraus tut, dass man sich auch so weit mit der Thematik beschäftigt und so tief reinarbeitet aus Eigenverantwortung heraus, auch mit Hilfe, dass man wirklich weiß, was muss ich meinem Körper zuführen? Und es ist leider nicht so, dass es nur reicht, Vitamin B12 und Omega 3 zuzuführen. Ne? Okay. Es gibt halt noch viele, viele, viele Stoffe mehr und die sehe ich auch, haben viele leider auch nicht so auf ihrer Agenda, wenn sie dich beraten. Also mhm. ich finde auch, nach wie vor, wenn jemand, wie gesagt, ich konnte das das Jahr super ab, ich hätte nur vielleicht auch wissen müssen, dass ich den ein oder anderen Stoff noch hätte haben dürfen. Anne hat das ziemlich deutlich von ihrem Körper gezeigt bekommen. Und ich finde, das Wichtigste ist, dass wir einfach aufhören, aus, auf diese, aus dieser Spaltung heraus immer ja. zu agieren. Und aus diesem, ich bin besser, du bist besser. Ich glaube, keiner ist besser. Und ich glaube auch, niemand von uns kennt die Wahrheit. Keiner mhm. weiß wirklich am Ende des Tages, was war der Plan, der für uns vorgesehen ist? Was hat die Natur sich gedacht? Warum ist das alles so? Ich glaube, das kann weder ein Veganer für sich beanspruchen, zu sagen, dass er das alles weiß. Und ich glaube, wir müssen nicht darüber streiten, Anne, dass natürlich es klar ist, dass man nicht den Kühen ihre Kälber wegnehmen soll, mhm. dass man nicht möchte, dass irgendwelche Scheißmaschinen ihnen die Hufe hinten abfahren, mhm. dass sie gehalten werden wie Gefangene. Darüber sprechen wir hier, glaube ich, nicht. Und das sollte jedem klar sein. ne? Na, aber ansonsten glaube ich müssen wir mal weg von dieser Verurteilung und Richtig. deshalb ist es toll, dass Anna auf jeden Fall mutig jetzt vorausgeht und auch irgendwie ja ein gewisses Risiko mit sich nimmt, ne? Und jetzt oh. dazu steht und sagt, ja angefeindet zu werden, ja. Ja, äh, wobei Leute ich hab da zu haben.
1: Gemerkt habe, dass in der Community ich habe viele Zuschriften bekommen von meinen Followern bei Instagram, die sagten, hey, danke, dass du es mal ansprichst, mir geht's auch so. Ich habe auch total Probleme damit.
0: Ja, ich guck, das ist wieder so tabu, ne?
1: Ja, das ist absolut so. Und das ist halt auch so, so traurig. Und darum finde ich es so wichtig, egal worum es geht, ob es jetzt um das Thema geht oder generell, wenn für euch sich etwas nicht richtig anfühlt, ja. oder wenn, wenn ihr eine andere Wahrheit lebt, als die, die, die Wahrheit, die jetzt quasi in die Welt hinausgetragen wird, von welcher Position auch immer, dann traut euch doch, solange ihr im Einklang und im Reinen mit euch seid und keine bösen Absichten habt, traut euch doch rauszugehen, traut euch einfach für euch einzustehen, für euer Wort und, und einfach ihr selbst zu sein. Denn alles andere wird sich irgendwann äußern in Unzufriedenheit oder Krankheit, wenn ihr euch permanent versucht zu verstellen. Sei es, äh, indem ihr einfach eine Ernährung praktiziert, die nicht zu euch passt oder sei es, weil ihr einfach emotional euch... Ähm, ja, im Endeffekt in irgendwas reindrücken
0: lasst, wo ihr gar nicht hingehört, was ihr gar nicht seid, wer ihr gar nicht seid. Das vielleicht noch ja. so als Schlusswort. Definitiv. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns erstmal ganz herzlich bei Anne für das Teilen ihrer Geschichte, für den Mut, dieses Tabu mal zu brechen, darüber zu sprechen. Hoffen, dass euch das auch einfach ein, ein wenig Wissen mitgegeben hat, vielleicht auch ein wenig Sicherheit dazu zu stehen, falls ihr selber gerade vegan lebt und auch merkt, ich habe trotzdem hier und da einen Struggle und es wäre ganz, ganz toll, wenn ihr uns Liebe da lasst in Form einer Bewertung, gerne schriftlich und ein paar Herzen, damit wir auch weiterhin ähm, hier tollen Content liefern können, tolle Gäste einladen können. Und dann verabschieden wir uns für dieses Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon. Ciao. Tschüss, Anna. Tschüss.